0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was mir total am Herzen liegt, was mir unglaublich wichtig ist, dass ich euch das Ganze mitgeben kann, einfach weil ich damals, damals vor inzwischen zwei, zweieinhalb Jahren niemand hatte, der mir das Ganze mitgegeben hat. Ich möchte heute in der Podcast-Folge mit dir über das Thema die sieben Säulen deiner Side-Business-Basis sprechen. Vielleicht hast du das live gesehen, das ich neulich dazu gemacht habe. Wenn nicht, ist aber auch gar nicht schlimm. Jetzt fasse ich dir das nochmal zusammen, worum es da eigentlich geht, warum diese sieben Säulen so wichtig sind, also warum du darauf achten solltest und welche Schritte du gehen kannst, um genau dieses Thema eben sofort anzugehen. Wir starten gleich mal rein mit der heutigen Folge, mit dem heutigen Thema und zwar, was hat es denn überhaupt mit diesen sieben Business-Säulen auf sich? Ich erkläre das mal kurz einer kleinen Storytime sozusagen und zwar, vielleicht hast du es jetzt schon ein paar Mal gehört, ich nehme immer so als Beispiel, als meinen Turning Point den Juli 2018, als es mir wirklich, wirklich schlecht ging in meinem Hauptjob und ich überhaupt nicht mehr eigentlich dort arbeiten konnte und jeden Tag nur noch mit einem schlechten Gefühl eigentlich dorthin gegangen bin ähm, keine Lust mehr hatte ähm, Leute teilweise teilweise muss ich sagen ich hatte auch wundervolle Leute um mich rum aber teilweise Leute um mich rum die ähm, ja meine Werte nicht nur wieder also nicht nur nicht wiedergespiegelt sondern denen auch einfach komplett widersprochen haben und es war einfach also es war einfach ein Wahnsinn zu der Zeit und ich saß oft genug ähm, auf dem Balkon abends und das darf man eigentlich gar nicht so erzählen, ne? aber wir sind ja hier ehrlich, <lacht> wir sind ja hier unter uns. Ähm, ich saß oft einfach je abends mehrmals die Woche ähm, mit einem Weinglas auf dem Balkon, um einfach runterzukommen. Und es ähm, war so, als ich mir das das erste Mal bewusst gemacht habe, war das so eigentlich dieses erste Alarmsignal, auch wenn es nur ein Glas am Abend war, habe ich mir so gedacht, es kann doch nicht sein, dass du Tag, einen Tag aus irgendeinem Job nachgehst, wo du abends erstmal ein Schlückchen Alkohol brauchst, um runterzukommen. Also es klingt jetzt schon mal sehr drastisch, sehr dramatisch, aber letztendlich sind genau das die ersten Anzeichen, auf die man unbedingt ähm, achten sollte, die mir dann natürlich auch bewusst wurden. und Die mir auch dann bewusst wurden, als ich gemerkt habe, dass ich immer emotionaler geworden bin, als ich öfter mit meinem Weinglas auf dem Balkon saß und ähm, einfach geheult habe nach so einem Tag, was sonst überhaupt nicht meine Art ist. Also ich bin niemand, der sonderlich emotional in der Arbeit ist, im beruflichen Umfeld. Ich bin niemand, der da schnell das Weinen anfängt oder sowas, gar nicht. Also um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, ist nicht schlimm, wenn jemand da sehr emotional ist, aber ich bin es eigentlich gar nicht und Dadurch, dass das dann doch immer mal wieder vorgekommen ist, habe ich gemerkt, hier passt gerade irgendwas überhaupt nicht. Und es bin einfach nicht ich gerade, die da jetzt sitzt und die da jetzt drüber redet. Also man muss dazu sagen, ich bin jemand, ich reg mich ähm, dann lieber auf. <lacht> also ich flippe dann eher mal schneller aus, was ja auch eine Form der <lacht> Emotion ist. Aber so dieses andere, das kannte ich einfach nicht. Und wie gesagt, das war mein Turning Point, an dem ich so dachte jetzt mach dir doch einfach mal Gedanken darüber, was du eigentlich machen willst, worauf du wirklich hinarbeiten möchtest. Weil was ist denn die Perspektive aktuell? Ich mache so Tag ein, Tag aus, mein Hauptjob arbeite 42 Stunden oder mehr jede Woche dort und denke mir, okay, es ja, geht irgendwie nicht so richtig voran oder es geht voran in einem Job, in dem ich gar nicht vorankommen will. Also war auch so ein zweites Zeichen, dass mir öfter mal auch ja, höhere Personen in dem ähm, in, bei dem Arbeitgeber gesagt haben, hey, ähm, du machst das voll gut und wenn du so weitermachst, dann kannst du da super schnell ähm, eine Führungsposition übernehmen. Und ich habe mir immer gedacht, ich will das nicht. Ich will in diesem Job überhaupt keine Führungsposition haben. Ich will mich damit nicht noch mehr beschäftigen, als ich es jetzt gerade tue. Und ich will nicht ähm, für eine Abteilung oder für die Firma irgendwo als Aushängeschild da stehen, indem ich eine Führungsposition habe. Und und da war es mir einfach total klar, dass ich was ändern musste. Und zu dem Zeitpunkt, Juli 2018, hatte ich bereits eineinhalb Jahre lang mein Side-Business. Damals mein Blog-Business in your 20s, vielleicht kommt der ein oder andere noch aus dieser Zeit. Und es lief soweit okay. Soweit okay, meine ich, ich habe ähm, super gerne dran gearbeitet, ich hatte unglaublich viel Motivation, ich wusste genau, wann ich was machen konnte, ich hatte mein Zeitmanagement super im Griff neben meinem Job, das hat total gut funktioniert und ich habe auch so gemerkt, okay, es kommen schon so ein bisschen Einnahmen rein, aber man muss dazu wirklich sagen, das war echt ein bisschen und das war eigentlich das größte Problem, weil ich habe zwar gesehen, ich habe immer mal wieder so ein paar kleinere Kunden, Kooperationspartner gehabt, aber nichts, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, okay, ich sehe, da ist jetzt der Weg zu mehr Umsatz da, zu, zu einem Gewinn da letztendlich. Der es mir irgendwann ermöglicht, daraus eine hauptberufliche Selbstständigkeit zu machen. Und natürlich habe ich mir dann Gedanken gemacht, will ich das überhaupt? Denn ich habe mein blog damals gestartet, um einen Ausgleich zu haben neben meinem Hauptjob. Und nie mit der Absicht, wirklich selbstständig zu sein damit. Und deswegen habe ich mir schon Gedanken gemacht, möchte ich das? Will ich all das, was mit der Selbstständigkeit kommt, ähm, auf mich nehmen? Und mir ist aber immer mehr klar geworden, dass es eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Und jeder, der mich heute kennt, ähm, weiß, dass das definitiv der richtige Weg ist. Ähm, und ich, ich bin mehr als glücklich, dass ich den überhaupt gegangen bin. Aber was war denn letztendlich das Problem? Das Problem war, ich habe viel gemacht, ich hatte viel Motivation, viel Organisation, ähm, so die ersten Kunden, also ich wusste so ein Ticken, also ich wusste viel über Marketing und Sales, ich hatte das studiert, ich habe da drin gearbeitet im Hauptjob, aber ich wusste nicht so viel darüber, wie ich das im eigenen Business anwende. Und ähm, also es ging, die Basics haben so gereicht, aber zu diesem richtigen Push hat es nicht gegeben. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich total viel auf mein Expertenthema, auf Marketing und Sales eingestellt und mir gedacht, so, was kann ich noch machen? Welche Maßnahmen kann ich noch entwickeln? Welche Schritte kann ich da noch gehen? Ohne zu merken, dass das überhaupt nicht das Problem war, sondern das Problem war, dass mein Business auf keiner soliden Basis stand. Auf keiner Basis, auf der es irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, richtig errichtet zu werden und zu wachsen. Und genau das ist es, was ich mit den sieben Säulen eben sagen möchte. Also es ist nicht nur wichtig, dass du weißt, wie du dein Business vermarktest. Es ist nicht nur wichtig, dass du weißt, wie du dich im Business organisierst. Es ist alles, es ist, also es ist alles wichtig, aber eben nicht nur. Und diese Basis habe ich mir erarbeitet habe mir in diesem Juli 2018 gedacht, was muss ich jetzt machen? Ich, es muss sich jetzt was verändern. Ich habe die nächsten Monate noch so ein bisschen, ja nicht viel, ne, also so zwei Monate habe ich noch so ein bisschen probiert und überlegt und wusste nicht so richtig. Und im September habe ich dann im Urlaub gemerkt, okay, ich weiß, was ich verändern muss. Ich weiß, dass ich mein Geschäftsmodell anders aufstellen muss. Und habe mir das erste Mal Gedanken über Produkte, über Perso Positionierung, so ist das Wort, ähm, gemacht und bin dann darauf aufgestiegen und habe dann immer weiter überlegt und weiter überlegt und hatte irgendwie so das Gefühl, okay, es geht jetzt langsam in die richtige Richtung. Ich habe jetzt vieles begriffen davon und deswegen ähm, habe ich dann eben im November beschlossen, mein Sabbatical anzumelden und bin dann eben im April 2019 ins Sabbatical gegangen für drei Monate, um mein Side-Business richtig zu ähm, fokussiert aufzubauen. Damals hatte ich das Rebranding, da bin ich dann mit meiner Nische der nebenberuflichen Selbstständigkeit gestartet und das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und ab diesem Punkt, als ich mich dazu entschieden hatte, mein Business strategisch aufzubauen, an diesem Punkt war ich schon zwei Jahre lang im Side-Business, ohne großen Erfolg. Ab diesem Punkt, als ich diese Strategie beschlossen hatte, hat es nur noch ein Jahr gedauert, bis ich aus meinem Hauptjob rausgegangen bin, um das Ganze hauptberuflich zu machen. Mein Job gekündigt habe ich im Januar 2020 und bin dann habe dann bis Ende April noch arbeiten müssen. Meine Kündigungsfrist ging über drei Monate und dann war ich frei sozusagen. Und das ist möglich. Das ist kein Einzelfall. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge mit der Jasmin Breden gesprochen, die eine ähnliche Geschichte hat bei der es auch nicht mal ein Jahr gedauert hat, bis sie wusste, ihr Business ist so profitabel, dass sie gut davon leben kann. Und ich möchte jetzt mal noch kurz nicht nur auf die Wichtigkeit, sondern auch auf die einzelnen Säulen eingehen. Denn welche sind das überhaupt, von denen ich da spreche? Starten wir mal mit der Nummer eins. Nummer eins ist deine Business-Idee. Eine Business-Idee beinhaltet natürlich zum einen, ja, warum du dich entschieden hast, das Ganze zu machen. Also was hat dich dazu gebracht, ähm, dieses, diese eine Idee anzugehen? Ist das eine Herzensidee von dir? Ist es etwas, worin du besonders gut bist, was du einfach gerne machst, wo du gemerkt hast, da ist eine Marktlücke? Was ist diese Idee und wieso ist die so gefestigt und wie arbeitest du die aus? Bei dieser Ausarbeitung kommt dann natürlich auch, okay, der eine wichtige Punkt, den ich gerade auch genannt habe, wie kann ich denn damit überhaupt Geld verdienen? Also mal zu überlegen, was ist da für ein Preismodell dahinter? Habe ich ein Preismodell, ich vielleicht mit einer Dienstleistung arbeite, also mit weniger Kunden dafür, ähm, intensiver? Oder ist es vielleicht ein Produkt, ein günstiges Produkt, ein teures Produkt? Spreche ich viele Menschen an, spreche ich eine sehr spezifische Gruppe an? Was ist es denn, was ich eben vorhabe? Also eben auch mal grob das Angebot zu definieren. Was mache ich denn damit eigentlich? Und dann natürlich den nächsten Schritt zu gehen und über die Positionierung nachzudenken. Dabei sage ich immer, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Starte kein Business, indem du sagst, ich mache ein Business zum Thema Marketingberatung. Es ist viel zu breit. Marketing ist ein riesiges Thema. Mach auch kein Business, indem du sagst, ich mache etwas, ich mache Social Media Beratung. Auch Social Media ist zwar schon ein Teilbereich von Marketing, aber ist noch viel zu breit. Selbst wenn du sagst, du machst Instagram-Beratung, ist auch das noch zu breit. Also du darfst da wirklich, wirklich reingehen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, du achtest darauf, dass die Leute, also du berätst die Leute, dass sie auf Instagram ähm, ihre Personal Brand über Video kommunizieren können oder du achtest darauf, dass sie... Ähm, ihre Postings so aufbereiten können, Captions schreiben können, die konvertieren oder generell Postings erstellen können, die konvertieren, also mit Instagram Kunden gewinnen oder sowas in der Art. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder du stellst irgendwelche Sachen parat, zum Beispiel ähm, Vorlagen, Grafikvorlagen zum Beispiel für Instagram, was es auch sein mag. Also du siehst schon, wo die Reise hingeht. Es darf sehr, sehr, sehr speziell sein oder sehr spitz sein. Warum? Erweitern kannst du später immer noch. Wenn du merkst, wo die Reise hingeht, wenn du merkst, was deine Kunden, mit denen du angefangen hast, noch brauchen. Erstmal spitz werden und dann später vielleicht so ein bisschen breiter werden und noch nochmal ein bisschen überlegen, was ist der nächste logische Schritt, den ich noch mit aufnehmen kann? Was ist der nächste Punkt, den eben meine Kunden, mit denen ich bereits arbeite, noch brauchen? Versuch nicht alle anzusprechen, sondern konzentriere dich auf deine Nische, auf deine Positionierung. Es wird dir viel, viel, viel leichter fallen, damit auch mit einem Personal Branding oder allgemein mit einer Marketingstrategie rauszugehen. Was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ist tatsächlich Punkt 2 und das sind die Kunden. Werde dir ganz klar darüber, wer deine Kunden sind. Wenn du das nicht weißt, ich zum Beispiel hatte damals bei meinem Blog-Business das Thema in your 20s, klar, ähm, Leute in ihren 20ern. Das sagt überhaupt nichts aus über eine Kundenstruktur. Was wollen die denn? Sind die in den 20ern und ähm, studieren gerade im zwölften Semester, weiß ich nicht, zum Beispiel Lehramt, was ein sehr, sehr, sehr langer Studiengang ist? Oder studieren die vielleicht Medizin? Oder ähm, sind es Leute, die haben eine Ausbildung gemacht und sind schon seit zehn Jahren im Arbeitsleben Wer ist es denn? Was haben die denn für Herausforderungen? Was haben die denn für Ziele? Wieso soll ich denen helfen können? Wozu brauchen sie überhaupt Hilfe? Was ist denn die große, ja der große Painpoint, den sie gerade haben? Ich will keine Zielgruppen mehr lesen und das habe ich erschreckenderweise in meiner Zeit ähm, im Hauptjob sehr oft und ich habe im Marketing gearbeitet, also bei Marketing-Experten. Ähm, ich habe das sehr oft gelesen in, Gespräch mit, in Gesprächen mit Kunden, ähm, Zielgruppendefinition, meine Zielgruppe ist weiblich, 25 plus und wohnt in der Stadt. Genau was sagt mir das jetzt darüber, was diese Person genau anspricht? Nichts. Nichts. Das können Veganer sein, das können Vegetarier sein, das können Leute sein, denen die Umwelt total wichtig ist, das können Leute sein, denen ist die Umwelt scheißegal, das können Leute sein, die hängen den ganzen Tag vorm Computer, andere... Die arbeiten vielleicht irgendwo draußen oder denen ist es wichtig, draußen zu sein. Das können Leute sein, die hängen vor dem Fernseher und werden total über Fernsehwerbung angesprochen. Leute sein, die können über Social Media angesprochen werden oder welche, die von der Digitalisierung überhaupt nichts halten und die man wieder ganz anders abgreifen muss. Also diese Zielgruppendefinition ist schlichtweg keine. Deswegen, geh wirklich auf diese Punkte ein, die ich vorhin genannt habe, also Herausforderungen, Ziele, ganz wichtig auch Mediennutzung, wo kann ich diese Menschen erreichen, wie kann ich ihnen meine Leistung näher bringen, ähm, auf wessen Meinung legen sie besonders viel Wert, was ist das Ganze drumherum, was macht diese Person wirklich aus und wenn du diese Struktur einmal hast, dann arbeite mit dieser Person. Und schau dir das genau an. Lass sie wachsen. Lern sie besser kennen, so als ob du jemanden neu kennenlernen würdest und du erfährst immer mehr über denjenigen. Das ist dein Traumkunde. Nummer drei ist ähm, die Säule der Administration. Administration ist natürlich wichtig und ähm, nicht nur im in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, sondern auch im Sidebusiness. Denn auch im Sidebusiness muss ich natürlich anmelden. Ich muss wissen, was muss ich beim Finanzamt beachten, was muss ich steuerlich beachten, welche Versicherungen brauche ich eventuell, wo habe ich vielleicht Mitgliedschaften, wo bin ich in irgendwelchen Verbänden drin, ähm, wie organisiere ich meine Buchhaltung, worauf muss ich da achten. Also ist ein riesen, riesengroßes Thema, aber es gibt einen Vorteil, wenn du das Ganze strategisch angehst. Du machst das Ganze einmal, bist dann darüber informiert, hast die wichtigsten Sachen aufgesetzt und musst dich danach nicht mehr groß damit beschäftigen. Wenn du jetzt einmal in diesem kreativen Prozess drin bist, dein Angebot entwickelst, vielleicht mit den ersten Testkunden arbeitest etc. und du merkst dann, oh shit, ich muss eigentlich noch meine Rechnungen, meine Rechnungsvorlagen erstellen oder ich habe noch gar kein Buchhaltungstool und die ersten Zahlungen kommen jetzt schon rein und ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt abspeichern soll, das blockiert total. Also es ist totaler Quatsch, das Ganze irgendwie aufzuschieben, sondern setz dich lieber am Anfang damit auseinander. Überleg dir, wie kann ich das Ganze angehen? Was ist wichtig? Was muss ich vielleicht auch bei meinem Arbeitgeber beachten? Auch das ist ein wichtiges Thema. Wie kann ich meine nebenberufliche Selbstständigkeit bei meinem Arbeitgeber anmelden, in Anführungszeichen, oder anzeigen? Ich habe immer wieder Fälle gehabt, der Arbeitgeber... Ähm, zu anderen gesagt hat, das waren teilweise meine Mentees in den Side-Business-Mentorings, der Arbeitgeber gesagt hat, nein, du darfst es nicht. Obwohl er überhaupt kein Recht hatte, zu sagen, du darfst es nicht. Und viele versuchen, sowas auszunutzen. Und wenn du dich damit nicht selber auseinandersetzt und selber damit beschäftigst, was dein Arbeitgeber dir jetzt untersagen darf und was nicht, dann fällst du natürlich sehr leicht in diese Spirale und sagst, ach, okay, nee, der hat gesagt, ich darf nicht, okay, dann mache ich nicht. Dabei gibt es wirklich, das kann ich schon mal vorab sagen, es gibt wirklich wenig, wenig Fälle, wo dein Arbeitgeber wirklich sagen kann, nein, du darfst es nicht machen nebenher. Und das sind solche Geschichten, mach dir darüber von Anfang an Gedanken, geh das Ganze von Anfang an schon an und guck, dass du das auf eine solide Basis setzt. Was dir dabei hilft, den Überblick über die Administration und so weiter zu behalten, darauf gehe ich jetzt ganz am Ende nach den sieben Säulen nochmal ganz kurz mit ein. Punkt 4 ist die Motivation. Ich habe es vorhin von meiner eigenen Geschichte erzählt. Motivation war das, was mir definitiv nicht gefehlt hat. Ich hatte total Bock, da irgendwas zu machen und ich wollte das richtig voranbringen. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit gehabt, mich abends hinzusetzen, mich morgens hinzusetzen vor der Arbeit. Ich bin ein totaler Morgenmensch. mich ähm, am Wochenende hinzusetzen, etc. Das fand ich total cool. Ich habe das geliebt. Und ähm, ja, meine Motivation war grenzenlos, sagen wir es mal so. Vielleicht gibt es aber auch bei dir mal Zeiten, wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich nicht so Bock, aber ich weiß, ich muss es voranbringen. Ich hatte auch mal ein bisschen Tiefphasen, wenn es in der Arbeit mal schwerer lief. Ähm, dann waren es mal irgendwie eine Woche, es war nie länger bei mir, aber es kann natürlich länger sein, wo ich dann auch immer mal wieder gesagt habe ähm, zu meinem Freund, jetzt Mann, <lacht> ähm, so, hey, sag das zu mir. Sag das, wenn ich wieder mal sage, oh nee, ich will jetzt gerade nichts machen. Sag zu mir, hey, du hast dir aber versprochen, du machst es, du hast versprochen, du gehst jeden Tag einen Schritt weiter. Und manchmal braucht man sowas, aber du brauchst nicht unbedingt jemanden, der dir das sagt, sondern es reicht, wenn du dir das sagst, indem du dir darüber klar wirst, warum du das Ganze machst. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Wieso hast du angefangen? Es gibt so diesen schönen Spruch wenn du dich danach fühlst, aufzuhören, dann erinnere dich daran, warum du angefangen hast. Und das ist genau das, was wir als Motivation haben können. Wir können uns auf unterschiedliche Weise festhalten. uns immer mal wieder ein Journal schreiben, wir können Vision Board erstellen, Handy-Hintergrund dazu machen, was es auch sein mag. Aber sei dir darüber bewusst, denn daher kommt die Motivation. Die Motivation kommt nicht durch, Oh, potenziell kann ich nächsten Monat so und so viel Umsatz machen, das sind alles externe Faktoren. Die richtige Motivation läuft aus dem Inneren heraus und sei dir da immer wieder darüber bewusst, dass du das durchaus auch für dich machen kannst. Natürlich ist es schön, seine Leistungen für andere zu machen, anderen dabei zu helfen, aber du machst dein Business auch für dich und das ist es, was dich motiviert. So, Organisation und Zeitmanagement ist Punkt 5, also wir sind fast durch schon, ja, auch das ähm, war für mich schon immer super klar. Also ich bin sehr organisierter, sehr strukturierter Mensch. Vielleicht, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber <lacht> ich mag das total gern. Mir hilft das wirklich extrem. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Es, äh, nein, es ist, nein, es ist eigentlich mehr als eine Empfehlung. Es ist keine Empfehlung, nur im side organisiert und strukturiert zu sein. Eigentlich ist es eine Pflicht. Und wenn du sagst, ich bin das nicht, dann wirst du es. Du hast viele Themen in deinem Zeitbusiness, wo du jetzt vielleicht sagst, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie ich das mache. Ich bin nicht so die Person. Ich bin vielleicht nicht so die Person. Ich kann nicht so gut verkaufen. Ja, Überraschung, wenn du ein Business aufbauen willst, musst du das aber tun. Und dann wirst du jetzt eben zum Verkäufer. Und genauso, wenn du nicht organisiert bist und ein Business führen willst, dann wirst du jetzt organisiert. Ich kannte mal jemanden, der auch... Der chaotischste, unstrukturierteste Mensch war, den ich bis dato kennengelernt habe. Also ich kenne ihn immer noch, aber habe jetzt nicht mehr so viel mit ihm zu tun. Ähm, und der war auch, also, der hat so gar nichts im Kopf gehabt und war so gar nicht strukturiert und ist so in den Tag so, hat so, in den Tag so reingelebt und war sehr spontan und war auch so ein ganz witziger Mensch. Ähm, und mit dem konnte man gut reden und es war witzig. Aber organisatorisch und businessmäßig war das eine Katastrophe. Und das hatte mich überhaupt nicht überrascht. Diese Person hatte schon zweimal ein Unternehmen gegründet und zweimal ist dieses Unternehmen gescheitert. Und natürlich ist es blöd und es ist furchtbar, wenn du dir irgendwie versuchst, was aufzubauen und dann klappt es nicht. Natürlich ähm, ist, das, ist das schwer für einen. Aber es hat mich nicht überrascht bei ihm. Denn er hat diesen einen Fehler gemacht, denn ich möchte, dass du ihn vermeidest. Er hat es nicht geändert. Er wusste es, dass er nicht organisiert ist. Und er hat sich immer auf andere Leute und andere Umstände verlassen und gesagt, ach, das regeln die schon. Es hat natürlich nicht funktioniert. Und deswegen ist die erste Firma gescheitert und deswegen ist auch die zweite Firma gescheitert. Und ich möchte, dass du diese Erfahrung nicht machst. Und wenn du jetzt sagst, ach, ich bin vielleicht so ein bisschen wie die Person, die ich gerade beschrieben habe, dann leg das ab. Du kannst organisiert sein. Such dir deine Tools, die dich dabei unterstützen. Such dir die richtigen für dich aus. Ich sag nicht, dass jeder, so wie ich, ähm, akribisch irgendwelche Google-Kalender planen soll. Ist ein cooles Tool, wenn man das möchte. Und ich liebe es und ich würde es nicht mehr missen wollen. Aber du musst es auch nicht machen. Du kannst deine eigene Version finden. Du kannst mit Projektmanagement-Tools arbeiten oder nicht. Mit digitalen oder mit analogen Kalendern. Ist total egal mit To-Do-Listen oder mit Zielen oder mit was auch immer. Ja, mit Zielen sollte jeder arbeiten, aber ähm, mit konkreten To-Do-Listen oder mit nur übergeordneten Projekten für die Woche, ist egal. Es ist deine Organisation, aber entwickel eine. Entwickel eine Organisation und ganz wichtig zum Thema Zeitmanagement, sei dir über deine Zeit bewusst. Wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit möchtest du investieren? Wie viel Zeit hast du für dein Business? Wie viel Zeit willst du für was anderes bringen? Denn es ist nicht nur das Business. Es ist nicht nur das Business und der Hauptjob, sondern sondern es sind genauso Hobbys, es sind Freunde, es sind Partnerschaften, es sind Familie, es sind ähm, Gesundheit, Sport, was auch immer. Es gibt so viele Lebensbereiche und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir am Anfang darüber klar wirst, was dir wichtig ist. Wie gehst du das Ganze an? Wie organisierst du dich dann? Und leg diese Organisation, leg dein Zeitmanagement wirklich fest. Es wird dich unterstützen. Es engt niemanden ein. Das ist ein absoluter Irrglaube. Zeitmanagement, Struktur, Organisation ist nicht dafür da, um dich einzuengen. Sie ist dafür da, um dir einen Rahmen zu erschaffen, der es dir erlaubt, innerhalb dieses Rahmens dann auch intuitiv zu handeln und auch mal spontan zu sein, weil du genau weißt, du hast alles erledigt, weil du genau weißt, wann du dir diesen Raum erlauben kannst und wann nicht. Wenn du dir dein Business eben wirklich aufbauen willst. Natürlich kannst du das auch Larifari machen, aber dann verspreche ich dir, wird es bei dir nicht innerhalb eines Jahres funktionieren. Dann kannst du dafür locker auch mal so drei bis fünf Jahre machen, wie es bei mir gewesen wäre, wenn ich diese Struktur nicht gefunden hätte. Aber wenn du es wirklich angehen willst und die nächsten Schritte gehen möchtest, dann findet diese Struktur. Da kommen wir auch schon zu Punkt 6, nämlich zum Business-Alltag. Was das Ganze jetzt von der Organisation und Zeitmanagement unterscheidet, ist, dass wir hier ganz, ganz viel über Routinen sprechen. Also nicht nur eine grundsätzliche Organisation zu haben, grundsätzlich Tools zu haben, die uns unterstützen, sondern wirklich zu überlegen, was mache ich denn jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr, je nachdem? um mir das dann wirklich einzuplanen und wegzublocken, dass mich das nicht überrascht, dass mich keine Buchhaltung überrascht, keine ähm, Umsatzsteuervoranmeldung überrascht, keine Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, ähm, keine, kein Content, der nicht erstellt wurde und jetzt nicht geplant werden kann. Also du siehst schon, was ich damit meine. Schau dir das an. Schau dir an, wie du dir deinen seitbusiness alltag erleichtern kannst. Denn es ist nicht nur getan, damit so grundsätzlich eine Struktur zu überlegen, sondern auch in dieses Daily-Business reinzugehen. Wie sieht es denn aus? An welchen Tagen mache ich denn was? Habe ich vielleicht Fokustage? Als Beispiel, ich bereite immer montags meine ganzen Termine vor. Das habe ich auch im Seitbusiness schon so gemacht. Ich habe mich Montagabend hingesetzt und habe immer meine Termine für die Woche vorbereitet. Und am Freitag habe ich meinen Content für die kommende Woche erstellt. Da habe ich mir ein paar Stunden geblockt und den Content erstellt. Im Sidebusiness manchmal noch am Samstag, wenn ich ein bisschen mehr hatte. Aber ansonsten hatte ich dafür feste Tage, und ich wusste genau, unter der Woche mache ich das nicht. Ich bereite unter der Woche keine Termine vor, und ich mache keinen Content unter der Woche. Das ist alles an den festen Tagen, und damit habe ich meinen Rahmen erweitert. Und habe mir diese Routinen erschaffen im Business, die ich gebraucht habe. Und dies mir erlauben, wirklich mich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Nämlich immer mal wieder ein Check-in auch mit meinen Zielen zu haben. Bin ich noch auf dem Weg, den ich mir vorgenommen habe? Und wenn nicht, warum ist das so? Hat sich mein Weg geändert? Oder bin ich davon abgekommen, weil ich mich zu sehr von anderen Sachen habe beeinflussen lassen? Immer wieder darauf zu gucken, auf die eigenen Routinen zu achten, auf Veränderungen zu gucken, zu reagieren, ist ganz, ganz, ganz wichtig beim strategischen Aufbau deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und jetzt kommen wir zur siebten Säule, zum Thema Marketing und Sales. Marketing und Sales... Ähm ja, ist mein Thema, weil ich es liebe, weil ich es geliebt habe, das Ganze zu studieren und da drin zu arbeiten und das jetzt auch in meinem Business immer noch anzuwenden. Und besonders wichtig ist dieser Punkt natürlich nicht für die Leute, die sowieso da so ein Fable dafür haben, wie ich das habe, sondern für die Leute, die vielleicht damit überhaupt nicht umgehen können. Die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Marketingstrategie gemacht, geschweige denn irgendwas verkauft. Für die Leute ist dieser Punkt besonders wichtig, denn du kannst das beste Produkt, die beste Positionierung, die klarste Positionierung, den schönsten Traumkunden haben, deine Administration sichergestellt haben. Du kannst zu 150% motiviert sein, perfekt organisiert und genau wissen, was in jedem Tag in deinem side ansteht. Wenn du deine Leistungen nicht verkaufst, kannst du dir all das andere komplett sparen. Und wir müssen davon wegkommen, zu glauben, dass jemand nur von uns kaufen wird, weil wir einen Post auf Instagram veröffentlichen oder weil wir es auf unserer Website stehen haben. Das wird mal ein, zwei Glückstreffer geben, Ja. Aber das war's. Das wird nichts sein, was dir in irgendeiner Weise deinen Lebensunterhalt finanzieren könnte. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten zu verkaufen. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, deine Kunden anzusprechen. Ist auch total unterschiedlich, je nachdem, wer dein Kunde ist. Deswegen ist es so wichtig, den zu definieren. Weil du sprichst einen Kunden, wie jetzt zum Beispiel die Person, die ich vorhin beschrieben habe, die komplett unorganisiert ist, ganz anders an, als du mich jetzt zum Beispiel ansprechen würdest. Und dabei ist es total wichtig, dass du diese Positionierung, die Traumkundendefinition mit deinem Marketing verknüpfst und dir überlegst, wie du zum einen diese Person erreichst und wie deine Persönlichkeit dazu passt, diese Kommunikation überhaupt zu erschaffen. Und das ist, hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert und abstrakt an, aber das ist es nicht. Es ist einfach nur wichtig, sich dieses Bewusstsein zu erschaffen, wie ich kommunizieren will. Und wie ich das übe, ist ganz, ganz einfach. Wenn ich in irgendeinem Gespräch mit Menschen bin oder wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich? Hör mal auf, über deinen Hauptjob zu reden oder erwähn's es vielleicht mal am Rande und konzentriere dich darauf, zu erzählen, was du in deiner Selbstständigkeit machst. Erzähle jedem, jedem, den du triffst, davon, was du tust. Und vielleicht sagt der eine, oh, ich, total cool, genau danach habe ich gesucht. Oder derjenige sagt vielleicht, ach nee, hm. Ähm, ist jetzt für mich nichts, aber warte mal, die ähm, Marie könnte das total interessieren. Marie, falls du das hörst, war kein, <lacht> kein äh, besonderer Grund, warum ich deinen Namen gesagt habe. ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ähm, ja, aber vielleicht ist es das, dass derjenige sich das Ganze noch mal... Ja, verinnerlicht und sagt, ach, ich könnte das aber einer Freundin erzählen oder einer Kollegin erzählen, weil genau die hat mir neulich erzählt, dass sie sowas braucht und nur so wird es funktionieren, denn wenn niemand weiß, was du machst, dann wird es auch niemanden interessieren, dann wird da niemand draufklicken, ich mache mal dieses Beispiel mit der Stadt, weil viele mal sagen so, ach, ich habe jetzt eine Website, also ich bin jetzt ready, um da ein bisschen was zu verkaufen, ja, aber nur, um eine Website zu haben oder nur, weil du einen Shop hast, heißt es ja noch nicht, dass die Leute das kaufen. Ich meine, geh mal durch die Stadt. Du hast in der Stadt hunderte Läden, die alle da sind. Das ist die Website von denen im Prinzip im Offline-Bereich. Aber bloß, weil diese Läden da sind, heißt es doch nicht, dass du dort kaufst. Sondern du musst doch einen Grund haben, du musst ein Bedürfnis haben und du musst wissen, dieses, dieser Laden muss irgendwie kommuniziert haben, dass er dieses Bedürfnis irgendwo befriedigen kann. Also sei das jetzt in einem Schaufenster oder sei das in einer Werbung, die du gesehen hast. Das ist Marketing. Sales findet dann innen statt, indem du mit den Leuten in Kontakt trittst, mit den Verkäuferinnen oder Verkäufern, die drinstehen. Da findet dann Sales statt, aber das ist dieses Marketing. Genauso im Schlussverkauf stehen überall diese, diese roten Schilder mit Sale da. Ich dachte früher immer, als ich noch kein Englisch konnte und als ich noch kleiner war, habe ich immer gedacht, dass das bedeutet, dass die Sachen reduziert sind. Aber das heißt es nicht. Sale heißt nichts anderes als Verkauf. Die weisen nur noch einmal explizit darauf hin, dass sie etwas verkaufen. Das ist keine Information irgendwie von wegen, du kriegst jetzt alles für einen halben Preis. Manchmal steht es dabei, aber manchmal auch nicht. Manchmal steht nur Sale da, um nochmal diesen Impuls zu geben. Hier wird was verkauft. Hier kannst du reingehen um was zu kaufen. Das ist natürlich total logisch für einen selber. Natürlich verkauft der Laden was, sonst würde der Laden da ja nicht stehen. Aber du brauchst diesen Anreiz, diesen unterbewussten Anreiz, um zu sehen, ah, ich soll da was kaufen. Die Leute, die Aufmerksamkeitsspanne ist unfassbar gering. Du musst den Leuten genau sagen, was sie machen sollen. Und wenn du das nicht machst, wenn du das versäumst und immer nur also ich erzähle jetzt so ein bisschen, ich mache jetzt ganz viel Mehrwert. Natürlich ist es wichtig, das zu machen, grundsätzlich mal zu zeigen, wo deine Expertise liegt. Aber es ist genauso wichtig, denen zu sagen, hey, guck mal, hier ist meine Expertise. Mit dem Problem kann ich dir helfen, damit du folgendes Ziel erreichst und das Produkt oder die Dienstleistung wird das für dich erledigen. Vereinbar doch jetzt ein Erstgespräch oder kauf dir doch jetzt dieses Produkt. So plump, wie das klingen mag, aber das nimmt das Unterbewusstsein wahr. Das hast du nicht so direkt top of mind, sondern das geht tief ins Unterbewusstsein rein und damit kaufen die Leute indem du das immer wieder machst, nicht nur einmal, immer wieder, immer wieder den Leuten erzählen, immer wieder den gleichen Leuten erzählen. Es gibt Leute, denen habe ich schon hundertmal von meinem Business erzählt und die begreifen immer noch nicht, was ich mache. Deswegen erzähle ich es noch ein hundert und erstes Mal oder zweites oder drittes, egal mir völlig egal und ich warte so lange, bis es angekommen ist und bis dann vielleicht jemand das Ganze weiterträgt und das ist es, was bei Marketing und Sales wirklich wichtig ist hier geht es nicht um Strategien, hier geht es nicht um Content-Marketing, um irgendwelche Plattformen und so weiter, natürlich ist es ein Bestandteil davon natürlich ist es wichtig, aber das ist nicht der zentrale Punkt, der zentrale Punkt ist dass du es verinnerlichst, das Ganze zu erzählen, weiterzugeben und die Leute dazu zu animieren bei dir zu kaufen und sich mit dir und deinem Produkt auseinanderzusetzen so, ähm, dieser kleine Marketing-Pep-Talk <lacht> schließt das Ganze jetzt ab ähm, und wir sind jetzt in den letzten 32 Minuten auf die sieben Säulen eingegangen. Ich wiederhole das nochmal kurz. Säule Nummer 1 war deine Business-Idee zusammen mit deinem Angebot und deiner Positionierung. Nummer 2 war, lerne deine Traumkunden kennen, um genau zu wissen, an wen du deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen kannst. Administration war Säule Nummer drei, um alles Administrative wegzuhaben, um dein side sicher zu haben und dich danach auf die Kreativität konzentrieren zu können. Nummer vier ist die Motivation, um auch in schwierigen Zeiten zu wissen, warum du damit angefangen hast und warum du weitermachen solltest. Nummer fünf Organisation und Zeitmanagement, was wirklich jeder im side braucht, um das Ganze strategisch organisiert und ähm, ja, sinnvoll wachsen zu lassen letztendlich. Dein business mit Routinen etc. und genau zu wissen, was ich wann mache, war Säule Nummer fünf, damit du dir leichter tust, damit du es dir nicht schwerer machst, als es sein muss und nicht zu viel Zeit mit Überlegen verschwendest. Und Nummer sieben ist Marketing und Sales, worüber ich gerade ganz, ganz lange und ausführlich drüber geredet habe, um einfach deinen Kunden, deinen Traumkunden durch deine Positionierung und durch dein Verkaufen zu sagen, hey, hier gibt's was und das ist genau das Richtige für dich wenn du dir jetzt denkst, okay, krass, ähm, ganz am Anfang habe ich nämlich erzählt, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe, warum ich das auf diese Basis gestellt habe, eben weil ich gemerkt habe, anders hat es nicht funktioniert. Und wenn du dir jetzt denkst, ja scheiße und jetzt muss ich das auch machen, jetzt muss ich das irgendwie ähm, so strategisch aufbauen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Klar, die Themen sind schon ungefähr klar, aber was sind denn jetzt die einzelnen Schritte? Auch ich habe mir das gedacht und auch ich habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden, was mir das Ganze sagt. Und deswegen hat es so lange gedauert. Deswegen habe ich diese Vorbereitungszeit zusätzlich noch gebraucht, bis ich mir das alles erarbeitet habe. Deswegen habe ich immer wieder irgendwelche Sachen gehabt, die sich nicht verkauft haben, weil ich keine Ahnung hatte, was ich falsch gemacht habe. Deswegen habe ich immer allgemein kommuniziert und mich gewundert, warum es niemanden wirklich konkret anspricht. Und ich habe mir so einen, ich habe mir einen Leitfaden gewünscht damals. Ich kannte das aus meinem Job. Wir hatten Verkaufsleitfäden, wir hatten Strategien für Marketingpräsentationen etc. Aber für mein Business gab es sowas nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich soweit bin und wenn ich das Ganze machen kann, dann werde ich so einen Leitfaden machen. Dann werde ich den schreiben und anderen zur Verfügung stellen, damit sie diese Fehler nicht selber machen müssen und nicht ewig lang rum überlegen müssen, wie es geht, sondern das einfach umsetzen können. Und genau das habe ich gemacht. Genau das habe ich gemacht und dieser Leitfaden ist im, mit dem Namen Side Business Master inzwischen erschienen und ich bin super, super, super happy damit dass ich das jetzt machen konnte mit diesen ganzen ähm, Kapiteln, die ich eben auch genannt hatte. Also diese sieben Säulen sind die sieben Kapitel, die der Side-Business-Master hat, ähm, inklusive natürlich nächsten Schritten, wie es weitergehen kann, wenn du das Ganze ähm, erledigt hast. Also wenn du diese Side-Business-Basis erschaffen hast, was sind dann die nächsten Schritte? Das ist auch noch mit drin. Ähm, und dieser Side-Business-Master sind ähm, 65 Seiten, inzwischen, wie ihr wisst, kann ich mich nicht kurz fassen, aber in dem ähm, Sinne war das jetzt mal ganz gut, weil wirklich alles drinnen ist, was ihr dafür braucht, um euch diese erste Strategie eben zu erschaffen, was übrigens auch super hilfreich ist, wenn ihr ein Side-Business schon habt, nicht nur, wenn ihr am Anfang seid, aber wenn ihr es schon habt und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas fehlt, irgendwas bremst mich gerade und ich weiß nicht genau, was es ist und ihr schaut euch das nochmal an und baut eure solide Side-Business-Basis nochmal auf, beziehungsweise ergänzt die fehlenden Bestandteile. Auch dann ist es super, denn so war es bei mir auch. Auch, ich hatte ja auch zwei, zweieinhalb ähm, Punkte schon mit abgehakt mit Motivation, Organisation und Marketing, aber den Rest eben noch nicht so richtig. Also auch dann ist es wirklich genau das, äh, was ich mir damals gewünscht hätte. Und den Side-Business-Master ähm, gibt es bei mir auf der Website aktuell. Ich verlinke euch das in der Beschreibung und in den Show Notes auch, wenn euch das interessiert, könnt ihr da drauf gucken. Euch erwarten, wie gesagt, ähm, 65 Seiten. Das Ganze ist eine Mischung aus Text natürlich, um dir das Wissen mitzugeben, was du brauchst, um das Ganze aufzubauen. Es sind ähm, ganz, ganz viele Worksheets mit dabei zu jedem Kapitel, um das auszuarbeiten, was du gelesen hast und das auf dein side -Business direkt anzuwenden. Anwenden, Umsetzung, super wichtig. Wenn du das alles nur liest, das bringt überhaupt nichts, sondern direkt damit arbeiten und umzusetzen. Dann sind da vorgefertigte Checklisten, die du direkt für dein side -Business anwenden kannst, auch zu verschiedensten Themen und natürlich die Möglichkeit, deine Checklisten, um dein, deine wichtigen Bereiche mit zu ergänzen nochmal. Und ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Beispiele, Erfahrungen, ähm, die ich gemacht habe, die andere gemacht haben in dem Bereich, ähm, ein paar witzige Geschichten noch mit dazu, also es passt wirklich alles. Ähm, ganz gut zusammen. Das ist schön abgerundet. Das Ganze, ich schaue immer so ein bisschen nach links gerade. Das Ganze gibt es ähm, ähm, nämlich auch in der gedruckten Version. Die habe ich hier gerade neben mir liegen. Und es gibt es natürlich auch in der digitalen Version. Je nachdem, wie du gerne arbeiten möchtest, kannst du dir das Ganze gedruckt oder digital holen. Ähm, wie gesagt, klick einfach mal auf den Link. Li schau dich da nochmal ein bisschen um. Guck nochmal, was genau drin steht. Unten auf der Seite sind dann die einzelnen Punkte, die einzelnen Säulen, die ich eben genannt habe. mal auf noch mal kurz beschrieben, was sich darin erwartet und ähm, dann kannst du dich eben entscheiden, möchte ich das Ganze gedruckt, möchte ich das Ganze digital haben und über den Button ganz unten dann auch direkt bestellen, wenn du sagst, jetzt yes, ich habe jetzt total Lust, das Ganze strategisch aufzuziehen und ähm, will nicht mehr irgendwie ein, zwei Jahre da noch rumdümpeln, sondern will jetzt direkt loslegen und will jetzt in den nächsten Monaten erste Erfolge erzielen um dann meine Ziele, welche auch immer das sind, zu erreichen. Da kann ich es dir nur ans Herz legen. Solltest du Fragen haben zum Side-Business-Master, ähm, dann schreib mir gerne auch auf Instagram oder äh, unter Rebecca-Maria-Reise oder natürlich auch gerne ähm, auf meine E-Mail-Adresse, auf meiner Website ist ein Kontaktformular auch. Meine E-Mail-Adresse ist rr.rebeccamariareise.com. Ich freue mich total auf deine E-Mail, auf deine Nachricht oder natürlich auch darüber, wenn du den Side-Business-Master dann schon hast, ähm, wenn du mir erzählst, wie es denn so gelaufen ist und welche Punkte dir denn gut weitergeholfen haben oder vielleicht auch noch Rückfragen, die du dazu hast. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich danke dir dafür, dass du heute auch wieder mit dabei warst im side business Couch podcast und ähm, hoffe, dass du natürlich auch nächste Woche wieder mit einschaltest und dich wieder für deine nebenberufliche Selbstständigkeit mit motivieren lässt und das Ganze erfolgreich angeht und umsetzt.